0: Mimořádné jednání tripartity. Můžeme si ve stínu ruské agrese dovolit opomíjet covidovou pandemii či uprchlická vlna z Ukrajiny a společná migrační politika Evropské unie. Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názoru a argumentu naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech pře Petr Švárc.
1: Názory a argumenty
0: Dnes ráno se na mimořádném jednání k Ukrajině sešla tripartita. A o tom nyní budu mluvit s komentátorem Českorozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře, jaké jsou závěry z tohoto jednání?
1: Tak bylo vidět, že tripartita tentokrát se nesla v duchu toho, že ti jednotliví aktéři si spíše notovali, když to takto řeknu, než aby se nějak přeli o to, co jakým způsobem řešit, protože ta situace je vážná. Bylo konstatováno, že na Českou republiku, na české hospodářství a vůbec na život lidí nepříznivě dopadá samozřejmě konflikt na Ukrajině a to v momentu, kdy jsme ještě úplně se, dá se říct, neuklepali z těch problémů, které způsobila koronavirová pandemie, že Česká republika čelí vysoké inflaci, že nyní tedy musí přijmout dá se říci desítky až stovky tisíc lidí, kteří prchají z Ukrajiny před válečným konfliktem. Zároveň tam na tom jednání nebo pojednání na té tiskové konferenci zaznělo, že je velmi pravděpodobné, že velká část těchto lidí zůstane i po odeznění toho konfliktu v České republice a že Česká republika se na to musí připravit tak, aby ti lidé zde se mohli integrovat do té společnosti, aby zde mohli důstojně žít, aby měli šanci se práci a tak dále, ale zároveň tam zaznělo také to, že Česká republika nesmí zapomínat ani na občany České republiky, že řada lidí právě v důsledku toho, o čem jsem mluvil, se dostává do vážných existenčních problémů a že rovněž těmto lidem je třeba pomáhat. Tak z úst premiéra mimo jiné zaznělo to, že si je toho vědom, ale že nechce, aby tato vláda dělala nějaká plošná opatření, která pomohou všem i těm, co to nepotřebují. Petře, děkuji. Naslyšeno.
0: Počet nakažených a nemocných covidem stále klesá a válka na Ukrajině zatlačila zájem o toto téma už úplně do pozadí. Můžeme se ale dovolit koronavirus takto opomíjet? Nad tím se zamyslel komentátor CZ David Klimeš.
2: Taková společenská soudržnost v Česku už hodně dlouho nebyla. Agrese Vladimíra Putina proti Ukrajině vybudila občanskou solidaritu i jednotně reagující politickou scénu. To je dobře. Zároveň ale třeba si už nyní přiznat, že tento unikátní národní koncenzus asi moc dlouho nevydrží. Samotná uprchlická vlna určitě způsobí mnohé organizační těžkosti. Celé Česko také zažívá inflační atak, což mnohé rodinné finance chudší domácností dovádíš do neřešitelné situace. A aby to nebylo málo, určitě se do Česka vrátí i úporná debata o další postup v boji s covidem. Některým ostrým diskuzím se nevyhneme, ale alespoň tu o covidu bychom už na třetí rok v řadě mohli zvládnout trošku lépe. Ani to nebude lehké. O COVID se teď logicky nikdo moc nezajímá, když na Ukrajině umírají tisíce lidí pod kremelským bombardováním. Nicméně právě nyní se rodí covidová strategie pro Evropskou unii, která bude základem pro zvládnutí očekávaného návratu viru na podzim. Ministr zdravotnictví mil Válek už řekl, že na podzim proběhne přeočkování na COVID, jen zatím není jasné, jakou vakcínou. Pokud se tedy na podzim bude zase masivně očkovat, pak se covid už zařadí mezi pravidelné opakující se vakcinace. Stačí si přitom vzpomenout, jak jsme na tom třeba ze zcela dobrovolným očkováním proti chřipce. Cíl Evropské unie je 30% pro očkovaný, Světová zdravotnická organizace doporučuje chránit alespoň tři čtvrtiny seniorů, no a realita ani ne 7% pro očkovaných v Česku. Proto problém rozhodně nestačí začít řešit až na podzim, kdy zase začnou vyskakovat covidová čísla. Stát se musí rozhodnout už teď, zda si očkování proti covidu dál bude razantně vynucovat, nebo nechá přeočkování na naprosté dobrovolnosti a pak procenta budou logicky velmi nízká. No a aby to nebylo málo, máme sice nově schválený, upravený pandemický zákon, ale ten má stále mnohoděr. Jednou z těch nejpodstatnějších je samotná platnost. Ta vyprší v listopadu, tedy přesně v ten okamžik, kdy tu asi zase bude kulminovat podzimní vlna covidu. To nejhorší, co si přitom můžeme přát, je uprostřed covidové vlny zase začít řešit, jaké nám chybí paragrafy pro účinný postup. Oproti válce na Ukrajině se covid nyní zdá jako naprostá prokotina, ale zdání klame. Připomeňme, že průměrně každý týden umírá v Česku kolem dvou tisíc lidí. Minulý podzim, i když už byla široce dostupná očkovací látka, ale každý týden umíralo průměrně o tisícovku lidí více. To bychom rozhodně znovu neměli dopustit. Proto je nutné už nyní si vyjasnit podzimní strategii boje proti covidu a tu pak trpělivě lidem vysvětlovat. Pokud se vše bude zase řešit na koleni na poslední chvíli extrémním výstupům ve sněmovně i před sněmovnou, se nepochybně opět nevyhneme. Tak to zvládněme tentokrát lépe. Už jen proto, že nyní uprostřed podpory Ukrajině vidíme, jak úlevné je pocitovat kolem sebe celonárodní koncenzus.
0: Uprchlická vlna z Ukrajiny nabízí vládě šanci postavit se čelem ke společné migrační politice Evropské unie, vysvětluje politolog Jiří Péhe z New Yorkské univerzity
3: v Praze. Více už v jeho komentáři. Česká republika pomalu, ale jistě přestává zvládat nápor běženců z Ukrajiny. Ti u nás zůstávají zatím převážně na základě víz o strpění. Nově budou moci žádat také o víza za dočasné ochrany. Na možnosti udělování těchto víz se dohodly lídři Evropské unie krátce po začátku ruské invaze na Ukrajině. Při urychleném projednávání zákona o tomto novém typu víz v Poslanecké sněmovně zazněly obavy, aby neusnadnila přijetí nějakého systému přerozdělování v rámci Evropské unie nebo aby snad dokonce nespustila nové snahy o zavedení uprchlických kvót, které narazily u nás a v dalších zemích vyšegrádské skupiny na velký odpor. I premiér Petr Fiala našlapoval v tomto směru v nedávném televizním rozhovoru opatrně. Řekl, že se chce vyhnout přirozdělování uprchlíků v evropském měřítku, krizi bychom prý měli zvládnout sami. Hlavním důvodem je podle něj lidské hledisko. Neměli bychom prý uprchlíky na základě nějakého přerozdělovacího systému nutit, aby se přesouvali tam, kam nechtějí. Zdá se ale, že za Fialovou rezervovaností se skrývají i další důvody. Jedním je skutečnost, že Česká republika by po několika letech hlásání tvrdých antimigračních postojů musela učinit zásadní obrat. A ten by nejspíš vyústil do nemalých rozporů uvnitř vyšegrádské skupiny. Naše země, pokud by nyní o přerozdělování uprchlíků, co by výrazu Evropské solidarity nakonec žádala, by musela také uznat, že se spolu s ostatními zeměmi Vyšegrádu nechovala jako solidární člen Evropské unie, když se stavěla proti výzvám jižních států, aby jim zbytek Evropské unie pomohl s migranty, kteří se navzdory všem novým opatřením dostali na jejich území. Na druhou stranu uprchlická vlna, která nás zasáhla a kterou brzy přestaneme vlastními silami zvládat, je pro nás šancí. Naše země si svým chováním v současné krizi značně vylepšila svůj obraz Evropské unii. A mohla by v tom pokračovat, pokud by zaujala konstruktivnější postoj k nové evropské azylové politice, jejíž prosazení vidí francouzský prezident Emmanuel Macron jako jednu z priorit francouzského předsednictví unie. Navržený systém předpokládá přerozdělování uprchlíků a migrantů žádajících o azyl s tím, že země, které odmítnou sami migranty přijmout, mají finančně přispívat státům, které by tak učinili. Uprchlická vlna z Ukrajiny je i šancí novou společnou azylovou politiku doplnit o další trvalé instrumenty, fungující stejně v celém šengenském prostoru, jako právě nyní narychlo schválený systém dočasné ochrany. Česká republika si nyní na vlastní kůži zakouší, jak je absence takového trvalého systému problematická, když vláda a parlament musí v nouzovém režimu přijímat opatření a zákony, které jsou svého druhu improvizací. Fialovo vysvětlení toho, proč je proti přerozdělování, neobstojí, protože jeho vláda nyní navrhuje přerozdělování v rámci České republiky, aby se ulevilo nejvíce vytíženým regionům, jako jsou Praha a středočeský kraj. Jeho argument, že uprchlíci by neměli být přesouváni tam, kam nechtějí, tedy přestává platit při nejmenším na našem území. Pokud bude příliv uprchlíků pokračovat, Česká republika nakonec bude muset žádat o přerozdělení uprchlíků i v rámci Evropské unie. Možná by stálo za to spojit tyto kroky s konstruktivnějším postojem k otázkám migrace obecně, než jaké země předváděla spolu se zbytkem Vyšegrádu do posud.
2: Posloucháte názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na plusu.
0: V současné obří krizi musí vláda zapomenout poučky o zdravých veřejných financích a otevřít kohoutky, tvrdí komentátorka denníku Kateřina Preknerová. Tady jsou její argumenty.
4: Putinova válka kreslí velké plátno i miniatury. Panoramatický obraz ukazuje nové rozdělení sil. Evropu jako jednotní celek, ohroženou a odhodlanou. Spojené státy americké, co by velmoc, jež musí znovu řešit bolesti celého demokratického světa, především v roli lídra Severoatlantické aliance. Imperiální Rusko, zahleděné do své minulosti, zaostalé, ale stále jaderné a toužící po respektu, který mu kdysi náležel. Včele s fanatikem jenž neváhá obětovat cokoliv v prosplnění divých snů o zemi, kde zítra již znamená včera, a však ve skutečnosti bez budoucnosti. A tomu všemu dominující Čínu. Obra pro něho šličtí mravenci neznamenají nic, stejně jako čas počítaný v jednotkách let. Uvažuje v horizontu staletí a má plán, který pomocí nejmodernějších technologií a tuhého ideologického diktátu uskutečňuje. Americký novinář John Reed si napsal svědectví o prvních okamžicích bolševické revoluce, deset dnů, které otřásly světem. Všichni víme, jak Leninův experiment skončil. Stalinem a gulagy. Jistě i dnes je na Ukrajině spousta žurnalistů, kteří popíší putinovo tažení. Zřejmě také ono mělo trvat pouhých pár dnů. Ukrajinci se ale obdivuhodně brání a západ je neoblomný. Nikdo nedokáže odhadnout, jak konflikt dopadne, ale světové plátno je nepochybně překresleno. Tahy na menších obrazech činí politici zemí velikosti České republiky. Zatím je to inspirativní malba. Premiér Petr Fiala je státníkem, je muž není co vytknout. Cesta do Kyjeva za prezidentem Zelenským byl statečný a symbolicky cenný akt. Jenže Fiala se musí činit i na domácí půdě. A na ní začíná být horko. Těžko hledat v posledních 30 letech srovnání s úkoly, které nyní stojí před jeho vládou. Porevoluční přechod ze socialistické na tržní ekonomiku byl sice náročnou operací, ale konal se za úplně jiné společenské atmosféry. Všichni občané se těšili na život, který jim nabídne obrovskou škálu možností a uplatnění. Momentálně se nacházíme v opačné situaci. Česká republika byla podle únorového indexu prosperity sice devátou nejvyspělejší ekonomikou v Evropské unii, avšak po dvou covidových letech jsou lidé frustrovaní a naštvaní. Už to stačilo, aby měl fialův kabinet čtyři roky na pilno. Než stihl cokoliv předvést, přišla Putinova agrese. Tady a teď musí ministři prokázat, že v krizi netušených rozměrů jsou schopni zapomenout na knižní poučky a mantry o zdravých veřejných financích. Nic z toho nyní neplatí. Nutné je pomoci lidem vlastním i běžencům z Ukrajiny. Na plyn a elektřinu by vláda měla zavést sníženou až nulovou sazbu DPH a zafixovat ceny benzínu a nafty, podobně jako to udělali v Polsku, Francii, Belgii, Portugalsku či na Slovensku. Šéf státní kasy by měl uvolnit prostředky pro jakékoliv důstojnější ubytování uprchlíků, motivovat soukromý sektor. Středeční rozhodnutí o poskytnutí zhruba 350 Kč za jednoho ubytovaného určitě stačí v březnu a dubnu. Ovšem v plné sezóně se to hotelierům nevyplatí. Což znamená, že do června musí stát někde v Česku modulární buňky a z nich celá městečka. Bez precizní přípravy a pomoci armády se to nezvládne. Okamžitě by se měly zvýšit platby za státní pojištěnce, mezi něž se automaticky zařadili všichni příchozí. Děti a nezaměstnaní tam zůstanou trvale. Minimálně vstupní prohlídky jsou nezbytnou podmínkou. Bez puštění velkého objemu finančních prostředků do systému to tentokrát nepůjde. Procházíme etapou, v níž jde o mnohem víc než o schodky, výši daní a peníze obecně. Vláda a občané by v tom měli táhnout za jeden provaz.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes ráno prostřednictvím videohovoru promluvil k poslancům Bundestagu a přestože skoprnělým německým zákonodárcům vyčetl mimo jiné pozdní reakci Berlína na ruskou agresi, sklidil potlesk ve stoje. Včera rovněž prostřednictvím videohovoru promluvil Zelenský k americkému kongresu. U mikrofonu je amerikanista Tomáš Klovaně.
5: Média si libují v přehánění, ale říci, že takový projev, jaký přednesl k americkým zákonodárcům prezident Volodymyr Zelenský, kongres ještě nezažil, je prostý popis situace bez nejmenší nadsázky. Prezident pochopitelně hovořil dálku prostřednictvím video spojení z obleženého Kijeva, který se brání ruské agresy. Jeho řeč byla významná hned ve třech rovinách. První je čistě technicko-komunikační. Pozorovatelé si již povšimli pozoruhodné skutečnosti, že zatímco na bojišti je situace velmi komplikovaná a Ukrajinci jsou v defenzívě, v informační válce Ukrajina Putinův režim porazila drtivým způsobem. A nejde jen o to, že na její straně je pravda, což je významnou výhodou. Zelenský je vynikající komunikátor, který si nezadá s takovými veličinami americké politiky, jakými byly třeba Ronald Reagan nebo Reverend Martin Luther King, na nějž se ukrajinská hlava státu v projevu odkazovala. Zelenský je povoláním herec a producent, navíc v oboru velmi úspěšný. V ruským mluvícím světě byl celebritou dávno před svým zvolením. Jeho slova a image jsou jako stvořeny pro svět okamžité, autentické digitální komunikace. Kongresmenům pustil emotivní video o hrůzách rusy vedené války, což mnoho z nich viditelně dohnalo k slzám. Druhou pozoruhodnou rovinou je rovina politická, státnická a strategická. Tady, a odpustte nabízející se metaforu, hraje Zelenský roli proti svému typu. Má přece být politická lehká váha, bavič, který se prezidentem stal jaksi náhodou. Přesto i v této rovině obstál víc než zdatně, když pomocí svého morálního kreditu vytvářel na kongres a prezidenta Bidena tlak, aby Ukrajině pomohli víc účinněji. Zcela správně forsíroval požadavek na bezletovou zónu, vyhlášenou a uplatněnou letouny státu NATO. I když je zjevné, že k ní nedojde, jeho slova vytvářejí na naší straně pocit viny a povedou ke snaze dodat jevu účinnější zbraňové systémy, jako například protiletecké baterie, o něž prezident také požádal. Mezi bezletovou zónou, která by nás mohla zatáhnout do přímé války s Ruskem a současným úsilím o vyzbrojení Ukrajinců našimi zbraněmi, je toho ještě dost, co můžeme udělat a právě tam prezident směřoval. Třetí důležitou rovinou projevu k americkému kongresu je rovina morální. Politika jako by najednou všude dostala jinou dimenzi. Už nebude jako dřív. Všichni cítíme, že jde o víc než o jalové slovní souboje, o kulturní války, o status politických celebrit, které proti sobě šermují slovy. Jde o život a to doslova. Jde o svobodu, o přežití liberální demokracie v našem regionu. Politika zvážněla a řada politiků jako kdyby najednou vyrostla. V Česku to je nejvíc vidět na premiéru Petru Fialovi, z nějž se stal státník velkého formátu. Cestu k této dospělé politice právě ukázal Zelenský, tím, že jako kdysi Václav Havel v jiné situaci ručí za svá slova a za své postoje ničím menším než svým životem. Bylo by samozřejmě lepší v takové situaci nebýt. Když už v ní ale jsme, Buďme rádi za všechny politiky typu Zelenského a, ano, také Fialy.
0: Jak se k ruské agresy a uprchlické vlně z Ukrajiny staví Francie, kterou za tři týdny čekají prezidentské volby? To z Paříže komentuje publicista a bývalý diplomat Petr
6: Janiška. Paříž a Kiev jsou dva konce Evropy. Dělí je 2,5 a tisíce kilometrů. Ve Francii nežije žádná větší ukrajinská komunita. Ta se odhaduje jen na několik desítek tisíc osob, což je v porovnání s jinými kapka v moři. Až do ruské invaze tam o ní nikdo nevěděl. Nevyznačovala se ničím zvláštním. Imigrace ve Francii znamená především Magreb, sever Afriky a vůbec Afriku. Přesto tu je ruský útok na Ukrajinu tématem číslo jedna. Lidé o ničem jiném s vámi teď nemluví. Daleko víc než o volbě prezidenta Ačta se bude konat už za pár týdnů a tradičně bývá největší událostí roku. Noviny Ukrajině denně věnují několik stran, sociální sítě jsou jí plné. Francie se jednak snaží na makronově úrovni, jenž obden telefonuje s Putinem o zastavení boju a návrat míru a jednak se připravuje na přijetí úprchlíků. Bude asi masovější, než bylo po invazi do Československa v roce 1968. Francouzský občan vnímá ruskou invazi jako útok na Evropu, na evropskou civilizaci, na všechno, co se tu rozumí pod pojmem evropské hodnoty. Jako barbarství, o němž si nikdo nemyslel, že by se ještě bohlo na evropské půdě objevit. Ukrajina se ze dne na den stala hrdinou, k čemuž výrazně přispívá osobní odvaha a šikovná komunikace prezidenta Zelenského. I Marin Lepenová. Jež se donedávna chlubila privilegovanými kontakty a fotografií s Putinem, byla nucena invazy odsoudit, jakož i vůbec všechny krajní síly. Vedle vládní pomoci se ve Francii rozjela ohromná vlna solidarity na úrovni měst, regionů a nevládních organizací. Města vyčleňují ubytovací možnosti i třídy ve školách. Mnoho francouzských měst má partnerské vztahy s městy na Ukrajině či v Polsku a tam se teď koncentruje jejich pomoc. Všude se konají sbírky, Města vypravují desítky kamionů se zdravotnickým a jiným materiálem, které směřují do Polska a na Ukrajinu. Třeba jako z města Nósi do východopolského Lublinu. Francouzský Červený kříž dostal od lidí už 20 milionů eur a přispívají i firmy. A od jednotlivců dostává kvantum nabídek na ubytování. Zatím se této formě vyhýba. Počítá, že ubytovací potřeba bude dlouhodobá a dává proto přednost městům a institucím, Hledá prázdné sociální byty, ochotné hotely a také Airbnb přislíbil pomoci prázdnými byty. Ve Francii se teď mobilizuje kde kdo. Třeba vedení francouzských univerzit se rozhodlo přerušit institucionální kontakty s univerzitami v Rusku poté, co Ruský svaz rektorů oficiálně podpořil Putinovu agresi. Francouzští vědci ale zároveň udržují kontakty se svými jednotlivými kolegy v Rusku. Vědí o jejich odvážných podpisech na petici proti válce i že mnoho z nich invazi odsuzuje. Dělá se rozdíl mezi nimi a těmi, kdo podporují Putina. Kulturní instituce tak třeba odvolávají vystoupení a angažma ruských umělců, kteří Putina podporují. Zvláštní kapitolou je Cizinecká legie, ještě součástí francouzské armády. Její velitel dal sedmistům Ukrajinců, kteří tam slouží, 14 dní volna, aby mohli zajet za svými rodinami a odvést je do bezpečí. Ovšem nikoli, aby tam jeli bojovat, to by byla dezerce. Několik desítek jich už ale na Ukrajině zůstalo a jako vycvičení profesionálové jsou tam velmi žádáni. A Ukrajina také zamávala vyhlídkami do prezidentské volby. Macronovi stoupla popularita o 5%. A prohlásil už, že jeho země je připravena přijmout 100 tisíc ukrajinských utečenců a třeba i více.
0: A zbývá už jen pravidelná závěrečná glosa. O moci bezmocných hovoří publicistka a divadelní dramaturgině Kristýna Žantovská.
7: Deset dní po vypuknutí války na Ukrajině, přesněji po agresivním útoku Putina na Ukrajinu, jsme v divadle udělali charitativní večer. Poezie, hudba, diskuse, kasička. Ale skoro nikdo nepřišel. Dokonce ti, co už seděli v kavárně divadla komedie a mohli sejít o pár schodů níž, dopili a odešli. A nebo pili dál. A nebo šli dál. jenom Rozčerování. Ano. Ale také pochopení, že to, co ještě včera dávalo smysl, dnes už smysl ztratilo. Události jsou rychlejší než my. Vymýšlet, co dělat, se musí každé nové ráno. To, co napadne nás, napadne desítku dalších. Takže v jeden večer se koná téměř v každém sále a divadle něco. A k tomu, aby vaše snaha nevyletěla komínem, je třeba i... Agresivní marketing. Vypácké tváře prodají všechno. I v době ohrožení tohle platí. A když ani jedno nemáte, sedíte v teatru sám. Takže jak dál? Je tu hromada dobré vůle a kde je adresát? Sedíte v prázdném foie a najednou si uvědomíte, že jste jim vy sám. Uvědomíte si, že to podstatné je vaše obrovská potřeba něco udělat. Všichni ti, co teď rozdávají, organizují a angažují se, potřebují něco dělat, aby se necítili tak bezmocně. Bezmoc s mnohými z nás sloumá od rána do večera. A nějak pomoci je pojistkou a ventilem proti nahromaděnému vzteku, agresivitě, strachu, úzkosti a beznaději. Že se zase píší dějiny bez nás, že nám zase pár šílených mozků chce životy zničit, vyvrátit je z kořenu. Nepřipadá vám boj proti očkování a rouškám na jednou směšný, trapný dětinský vzdor? A pozor, média mají válku na Ukrajině a jako by covid zázračně zmizel. Rozumím pánovi, který jezdí vlastním autem každý den k hranicím, tam s nákladem potřebných věcí a zpátky s lidmi, co před válkou utíkají. Odhodlaně a rezolutně řekl na kameru, že takhle bude jezdit dál, dokud to bude potřeba, klidně několik měsíců. A bylo jasné, že mu to nikdo nerozmluví. Tohle ohromné odhodlání lidí pomáhat je nadějí po tom, jak jsme se chovali, přesně řečeno, jakou rétorikou masírovali naši politici veřejné mínění v první uprchlické vlně. Před sedmi lety jsme si vybudovali v EU pozici nesolidárních východních barbarů, kteří umějí jen brát. Takový malí vyčúraní zlodějíčci. Zdevastovaní komunismem, říkal si asi Západ. Teď ukazujeme, že když se nás to týká, když tomu rozumíme, jsme stejně odhodlaní a solidární. To je fantastická zpráva. Dobrá vůle je totiž jednou z cest, jak dát bezmoci sílu, moc. Jenom díky ní se resuscituje náš soucit, sounáležitost, Naše lidskost. Do té doby, než to zase všechno bude jinak. I s tím je třeba počítat.
0: To byly názory a argumenty. Poslechnout si je můžete kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu plus Petr Švárt.